2: Fuera de series, esta semana está patrocinado por Shoots, la serie de Meghan Markle que emite desde el principio XN White. Estreno el lunes 12 de marzo a las 11 y media de la noche en doble episodio. Posteriormente tendrá Shoots cada día de lunes a viernes tras la película de las 10 de la noche, también en doble episodio.
3: ¿Estás escuchando? Fuera de series, con CJ
2: Desde la ceremonia de los Oscars con menos glamour y más aburrida de todos los tiempos, en Hollywood, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trata de las noticias, comentarios y curiosidades sobre el mundo de las series de televisión. Una edición en la que estamos en cuadro, y esto me pasa por cambiar el día de grabación, que al final nos ocurre todas estas cosas. Eh, pero tengo, bueno, pues, pues una voz que vais a empezar a oír mucho más en fuera de series y que agradezco enormemente, que haya venido aquí a hablar un ratito conmigo de series, que es Maite Ferrer. Maite, ¿cómo estamos?
4: Hola, buenas, Carlos.
2: ¿Para debutar la sesión doble, hija mía?
4: <ríe> sí, sí. Ya he estado aquí esta mañana y ahora vuelvo a estar.
2: A Maite la escucharéis es en Slamberland esta semana, la volvéis a utilizar aquí en Fora de Series y me va a ayudar en esta primera parte del programa a hacer las noticias de la semana, hablaremos después un ratito con Marina de qué ver durante eh, estos días que nos pierdan, también vamos a hablar con ella del estreno de Raizal que va a estar en Madrid, tendremos nuestro vamos a ver, hablaremos de qué vamos a publicar en foradeseries.com, tendremos las recomendaciones, pero como os decía antes, empezamos con las noticias, ¿qué cosas importantes han pasado en el mundo de las series esta semana, Maite?
4: Eh, Black Mirror, por ejemplo, tendrá quinta temporada en Netflix. La renovación se anunció vía Twitter y no hay fecha para su regreso.
2: Cosas habituales de Netflix últimamente. Bueno, pues tenemos la noticia de la renovación. Luego tendremos la noticia de cuántos episodios son. Aunque se medio intuye que volvemos a tener los 12 episodios 6 más 6 que han sido en las temporadas anteriores. Luego tendremos el anuncio confirmado de cuántas temporadas ha renovado. Luego tenemos el anuncio del día del estreno. Y luego tendremos, y así es lo que funcionamos. Fue simplemente un teaser en el que confirmaba que eh, dentro de Ponto hay otro modelo que hay ahora que es en otoño, que es lo que ha ocurrido con House of Cars, que ha sido la otra gran noticia esta semana en cuanto a Netflix de estrenos. Tenemos la confirmación de la última temporada, ya sigue Ben Spacey, con eh, bueno pues eh, la, la ahora ya presidenta Underwood en todo su esplendor, y sabemos que llega en otoño que como solamente son tres meses de variación, bueno, pues esta es la fecha que nos ha dado de momento Netflix. Hablaremos de ello cuando, cuando tengamos más confirmaciones. Pero este es el modelo nuevo, ya lo hizo HBO en su momento con la nueva temporada de Juego de Tronos que nos tuvo ahí pendientes. Francis siempre se acuerda una hora y media pendientes del, del ordenador a ver qué pasa con el puñetero cubito de hielo aquel para, para la fecha de estreno. Y ahora ya la noticia ya no es el estreno, sino que se anuncia la fecha de estreno. Pues esta cosa ocurre. Un regreso a alguien que me alegra muchísimo que vuelva de nuevo a, a Televisión. Eh, Maite.
4: Eh, Noah Wild regresa a televisión.
2: Ahora mismo está muy conocido en Estados Unidos por urgencias y es que eh, la plataforma Hulu eh, la ha recuperado. Era una de las grandes series que faltaba por tener en, en el catálogo, eh, estar disponible en algún sitio. Y bueno, pues eh, lo último que más tiempo ha estado haciendo eh, aquella, no me acuerdo ahora, serie de ciencia ficción que pasó con bastante más pena que Gloria recientemente y sí, va a hacer el piloto de Red Line, un drama racial producido por Ava DuVernay a la que tenemos ahora mismo en, en plena cartelera con el pliegue del tiempo y con Greperlanti, con el productor ejecutivo de cosas como Arrow, Flash o Supergirl. Es una actor que a mí me encanta, que me gusta muchísimo, muchísimo y que tengo mucha curiosidad por ver qué puede hacer, como tengo muchas de ver la nueva noticia que nos va a dar Maite ahora.
4: Eh, Nico Ferman, de Parks and Recreation se une a Good Homens.
2: Gómez es la producción de la novela de Terry Pratchett y Neil Gaiman. Ayer, cuando estamos grabando esto, estamos grabando los martes, se cumplían tres años de la de la desgraciada muerte de Terry Pratchett, ya muy malito y, y con complicaciones de, de la enfermedad que arrastraba desde hacía largo tiempo. El propio Neil Gaiman colgaba en Twitter fotos del último encuentro que tuvieron, eh, no del no último encuentro, sino del encuentro que hace cinco años fue en el que decidieron tomar unas cervezas que iban a hacer una adaptación de televisión y a partir de ahí lo movieron. Si ya tenía ganas de verlo cuando se anunció que iba a estar Michael que iba a estar David Tenan, que iba a estar John Hamm, que iba a estar Miranda Richardson, Nico Ferman, mi absoluto y, y, y adorado, Nico Ferman, que se os suma a ello, bueno, pues eso, tengo una canal loca ya, que llegue, que llegue, que llegue ya y no llega hasta el 2019, así que todavía tendremos que esperar un poquito para ver la adaptación de una novela tremendamente divertida, si no lo habéis cogido, la versión española se llama Buenos Presagios, yo recuerdo divertirme muchísimo con ella cuando la vimos y es... es bueno, pues buen momento este verano, antes de que se estrene la temporada, antes de que se estrene la serie para, para poder hacer caso por ella. Eh, más series, es el momento de, de, de pilotos, es el momento de hacer probaturas y la CW, la cadena, que estrena mucha de las series de superhéroes de Berlanti, que sigue adelante con un spin-off que estaba la cosa muy parada, Maite.
4: Sí, eh, de CW eh, sigue adelante con el spin-off de, de Originals.
2: Sabíamos que, bueno, el de origen a su vez ya era el, el, el spin-off de Crónicas Vampíricas, ya era el spin-off original de, de la serie, bueno, de alguna forma que colocó antes de que llegase la serie de superhéroes eh, en, el, en el imaginario al, a la cadena americana, y se ha confirmado que sigue adelante el spin-off, que se había parado, que se vuelve a funcionar, a ver qué ocurre con él, y otra que no para es con.
4: Sí, ya que con Kerry Washington producirán y protagonizarán una nueva serie.
2: Salían de Ringer la semana pasada un artículo de esto es todo lo que tiene eh, Reese Witherspoon ahora mismo en funcionamiento. Es cierto que no todo lo va a interpretar ella, es cierto que no todo evidentemente lo va a dirigir o lo va a protagonizar ella, pero desde como toda la productora, por un lado... El exitazo que tuvo Big Little Lies le ha hecho que tenga muchísima cosa en HBO y, por otro lado, hay todas las cosas que le ha vendido Apple, que le ha vendido ya como dos o tres series, insisto, que no vaya a interpretar a ella, que simplemente vaya a producir, pero es una cosa espectacular la cantidad de, de proyectos que lleva entre mano ahora mismo RiskWitters.com, intérprete o, en general, como producción para funcionar. Esto es más o menos las noticias que tenemos eh, a día de hoy. Vamos ya a hablar con Marina para ver qué nos recomienda y, sobre todo, que nos cuente cómo va a ir la presentación de Rice esta misma tarde, cuando estamos grabando, cuando veáis esto ya la será posteriori de, eh, de Rice por Movistar Plus. Vamos con Marina. Marina, ¿preparada para salir ya lo de Rice o qué?
3: Hombre, ya estoy eh, preparadísima. De hecho, he estado antes escuchando hasta el el disco que está en Spotify de la grabación del cast original de Broadway de Spring Awakening, sea que estéis preparada a tope.
2: Cuéntame por qué hay que ver esto y cuéntale sobre todo a Maite Ferre, a alguien de 20 años cómo le decimos que tienes que ver esta serie de instituto.
3: Eh, pues vamos a ver, a ver cómo podemos explicarlo bien sin tener que recurrir al referente más obvio, que lo vamos a utilizar igual, pero bueno. Eh, Rice es como dicho C.J. es una serie de institutos, está ambientada en un instituto de un, de un pueblo en Pensilvania que en eh, pues la economía cerraron todas las industrias del acero, es un pueblo que no tiene ningún tipo de, de perspectiva económica, tiene ¿no? una economía muy deprimida, y hay un profesor de literatura en el instituto que quiere que el departamento de teatro sea un poco como como que revitalice un poco la comunidad, ¿no? y que también que revitalice a los chicos, que les dé algo que les dé algo en sus vidas que les ponga un poco de chispa, que los saque un poco de toda esa monotonía y toda esa tristeza en la, que, en la que viven todos. Lo que pasa es que el teatro, eh, los musicales en este caso, son un poco la excusa para eh, presentarte un retrato de toda una comunidad, de cómo intenta que el mundo salir adelante. Y el referente más obvio es Friday Night Lights, que es una serie que está ahora mismo, por ejemplo, completa en, en Amazon Prime Video en España, que básicamente era lo mismo, solo que cambiábamos el musical, el teatro, por el fútbol americano. Friday Night es un estándar muy alto para que Rice lo pueda lo pueda, eh, pueda estar a la altura, ¿eh? pero bueno, de momento ahí es a donde aspira.
2: Y lo que tenemos es detrás de las cámaras, porque evidentemente no vamos a fijar mucho en que delante está la primera serie, si yo no equivoco, me equivoco, desde luego que protagoniza. Yo no sé si ha salido haciendo cameos John Radnor, el el bueno pues eh, el protagonista, sobre todo en las primeras temporadas, luego ya fue una serie mucho más coral de Cómo conocí a vuestra madre, que es lo primero que le ha traído para volver a hacer, pero sobre todo es que detrás de las cámaras, y lo que me, me da mucha garantía es que tenemos a Jason Katims, el responsable de cosas como Friday Night Live, como comentabas tú antes, Marina.
3: Sí, como Parenthood también, que es que es una, serie, es una serie un poco que yo creo que también... Eh, Parenthood fue un poco el precedente de This Is Us. El precedente del tipo de serie que es This Is Us. Lo que pasa es que Parenthood llegó un poquito antes de tiempo y This Is Us como que ha cogido la ola y hizo el gran fenómeno de la televisión en abierto en Estados Unidos. Hay que apuntar también que eh, detrás de Rice, uno de los productores, eh, creo que se llama Jeffrey Seller, uh -huh. que ha sido productor de algunos de los grandes fenómenos de Broadway en los últimos años, tipo Hamilton, Avenue Q... Eh, In the Heights también me parece Hay también bastantes nombres Asociados a Broadway, sobre todo para montar Ese musical que, tiene que, que tienen que Preparar los alumnos del instituto Y que les va a crear muchas tensiones Con los, eh, los padres Con los otros profesores del instituto Porque Spring Awakening es un musical Sobre eh, el despertar sexual De unos jóvenes en un entorno religiosamente muy conservador y muy, muy represivo.
2: Basado en un libro, del que bueno no exactamente escrito, sino que relataba las vivencias de un profesor del que se ha adaptado el personaje de, de George Radnor. Eh, ¿Lo presentáis hoy en Marina? ¿Es para prensa solo, que es la duda que me ha quedado, Marina?
3: No, en realidad esto es un preestreno, lo han organizado a la Limón entre Movistar Plus y Viraseries, con lo cual era un, pues un preestreno pre abierto a, a la gente que simplemente contestara Mm -hmm. a tweet que ellos habían puesto que mandaron Perfect. un email a la dirección de correo que habían puesto y es esta tarde a las siete y media si no recuerdo mal
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for 2 Baker's has fast, fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's, fresh for everyone free pickup on orders of $35 or more, restrictions may apply
3: y lo curioso del tema es que va a ser en el Teatro Nuevo Alcalá, que es donde se está representando ahora el musical Billy Elliot, precisamente.
2: Si te a preguntar, la mesa redonda se ha quedado de lujo. Es una lástima que cuando oiga la gente esto se va a quedar con las ganas. A ver si la gente de serie Series luego sube el vídeo, sube el audio, pero vas a estar en una mesa de lujo.
3: Sí, porque en la mesa va a estar eh, Alberto Rey, con el que yo tengo un poco de peligro porque cada vez que coincidimos en un viernes series nos ponemos a cantar Smash, con lo cual yo ya aviso de antemano. <risa> eh, también va a estar Issa Maniego, de Reino de Series, y va a estar Fernando Jerez, que es el, el director de, de la cadena cero.
2: Que al final es donde estrenan, ¿no? Acuérdate aquellos tiempos en los que nunca van a estrenar nada serios. Movistar Plus está Movistar Plus Series para esto y, y cada vez tengo más cositas en cero. ¿eh?
3: Sí, porque también yo entiendo que cero sea el canal que los abonados que tengan fusión MoviStar Plus es el canal que todo el mundo tiene. Entonces, eh, es bastante. Es, no, es lógico y normal que recapitularan y decidieran, por lo menos, hacer un preestreno o estrenar de primeras en cero. También es muy normal que es donde hayan puesto fama a bailar, por ejemplo.
2: Algo de eso me ha, me ha dicho Movistar durante este fin de semana. Uf, madre mía de mi alma, ¿eh? Yo creo que ni con la peste estuvieron tanto tan bombardeando tanto como con lo de fama, ¿eh? ¿Cómo se nota Operación Truff, hija mía?
3: <risa> no, se nota. Y es que, además, hay que tener en cuenta que eh, Movistar hasta ahora, está, su idea era hacer un, es, un estreno por mes de sus series de producción uh -huh. propia. Acordaos que en, en enero se estrenó La Peste, en febrero mira lo que has hecho, y en marzo no han estrenado nada justo para dejarle el campo de fama.
2: ¿Esa es la razón por la que ha movido a Félix?
3: Eh, creo que Félix estaba ya eh, prevista para más para más eh, avanzada la primavera que, que para marzo, pero sí, sí, en realidad es para dejar que el estreno de Fama se lleve todo el esfuerzo promocional de, de la cadena, sobre todo hay que tener en cuenta que eh, sí, Fama está en un canal de pago, que es cero, pero tiene un canal de 24 horas en YouTube. O sea, que es toda una maniobra, evidentemente, lo que ellos buscan es crear imagen y hacer que ese canal sea visible para... Por lo menos que tenga más visibilidad, que la gente sepa de qué están hablando cuando se está hablando de cero.
2: Maite, Marina y yo llevamos tres semanas al menos en Fuera de Series hablando del exitazo que fue el canal de YouTube de eh, Operación Trufo. ¿Cómo lo viviste vosotros eso en, en, en el ambiente? Que tengo yo curiosidad por saberlo.
4: Pues la verdad es que fue todo un bombazo. Yo no he visto Operación Triunfo, pero no había otra cosa que si no se comentara en clase. Había gente que decía que había dejado de, de tener Twitter uh -huh. y se lo había vuelto a descargar solamente por saber las noticias de Operación Triunfo. <risa> y, <risa> me lo creo. Sí, sí. Y era todo bueno. Y de gente peleándose que a mí me gusta Maya, que a mí la que me gusta es la otra eh, un eh, su todo muy, muy a pecho de, ay, es que, es que es maravillosa eh, esta chica, y sobre todo por el tema de la eh, que es algo que se ha comentado un, un artículo que además leímos en clase, que como Operación Triunfo eh, apostó tanto por la personalidad de los uh -huh. chavales. Eh, la gente sentía tanta empatía por ellos que peleaba en nombre de ellos, y, y bueno y luego ya cuando apareció Eurovisión que iban a representarlo, ahí ya sí que me uní yo, porque Eurovisión es uno de mis <ríe> de mis pequeños pecados y tenía que saber quién iba a representar a España Eurovisión y entonces ya sí que estuve un tiempo siguiendo Operación Triunfo
2: Y esto es lo que están intentando replicar esta gente con, con fama desde luego eh, antes de que se me pase eh, habéis tenido la presentación allí, en eh, vais a tenerla esta tarde, la, la habéis tenido ya cuando la gente nos escucha el programa eh, de Reis, pero este 21 de marzo la vamos a tener aquí en Alicante, vamos a organizarla, como suele ser habitual, en cigarreras de Alicante, y tenemos la suerte que nos traemos a Alberto Rey, Miedo a Meda Marina. <risa>
3: <risa> tú, mientras, mientras no le des pie, tú no le, no le cantes nada de... Ahí, me encanta
2: me encanta cómo piensas que yo puedo controlar a Alberto en una mesa, o sea, ¿qué vas a hacer? O sea, Pero vamos, no se tenemos a Alberto para presentar Rise el 21 de marzo en Alicante, las entradas como siempre, la entrada es gratuita, pero tenéis que ir a recoger las, las invitaciones a las tiendas de Movistar en, en Alicante, dando dos por persona, el 21 de marzo a las 7 de la tarde, como siempre lo hacemos, o lo comentaremos de todas formas y si lo recordaremos durante eh, las semanas. Marina, Dos meses y poquito llevamos para atrás. Eh, ¿Cómo estás viendo el, el, el mundo, cómo está girando? Y Yo creo que hemos tenido... Siempre tiramos al final a Netflix, tiramos a los grandes de fuera, pero los dos grandes bombazos que hemos tenido desde luego fuera del mundo de las series ha sido anteriormente Operación Triunfo, como hablamos, y luego creo que fenómeno con dos episodios solamente emitidos está siendo Fariña. ¿eh?
3: Ya, lo de Fariña está siendo una cosa bastante curiosa, porque ahí a ir, se han unido como una conjunción de... Ha sido como una tormenta perfecta, ¿no?, como quien dice. Porque, por un lado, eh, hemos tenido esta orden judicial de secuestrar el libro en el que se basa la serie el libro todavía está secuestrado. De hecho, hasta que no se resuelva la demanda que interpuso, creo que, un exalcalde de...
2: De Ogrove, sí. No recuerdo el nombre sí. de él. Era un nombre muy gallego y complicado. Y recuerdo que era de Ogrove porque era un sitio donde yo me la mucho. Iba con mi padre recuerdo estar ahí. Eso sí que lo recordaba.
3: Sí, sí. sí. Hasta que, hasta que no se resuelva esa demanda que ha puesto el ex alcalde el exalcalde de Ogrove, creo que la ha debido poner por injurias o calumnias o algo por el estilo, el libro está secuestrado. Eh, entonces, ahí Antena 3 tuvo vista... De lanzar el primer capítulo de Fariña, que ya lo tenía terminado, porque en realidad la serie no se iba a estrenar ahora, se iba a estrenar bastante más adelante. Y lo que pasa es que, claro, han visto que el primer capítulo generó mucha expectación, eh, tuvo muy buena audiencia, decidieron estrenar el segundo y el segundo eh, también ha ido muy bien de audiencia, superó los 3 millones de espectadores, me parece. O sea que realmente parece que la serie está empezando, va a ser como el nuevo éxito de, de Antena 3. Aquí han tenido vista. Y han sabido estrenarla cuando tenían que estrenarla que era aprovechando la ola de la ola de, de visibilidad que se había llevado el libro justo por este por este hecho extraliterario como quien dice.
2: Lo que yo no sé y ahora pregunto a Maite a ver cómo, cómo está percibiendo la gente que, que, bueno, que ve mucho más allá de los canales habituales o qué es lo que está haciendo eh, la serie porque me interesa mucho es cuántos episodios tiene y sobre todo si van a estrenarlos todos porque como decías tú les ha pillado prácticamente montando la serie y acabando de grabar todavía Marina.
3: Sí, pero eh, Ramón Campos, que es el eh, uno de los jefes de la productora Bambú, que es el que está detrás de Fariña, él ya había dicho que estaba, estaba en la serie, estaba en de montaje, pero que si hacía falta, podían montar todos los capítulos para que se fuera estrenando ahora. O sea, que por lo que se ve en ese aspecto, ellos ellos dijeron que se podían sacrificar sin problema a hacerlo más rápido para poder eh, emitirla toda ahora. ¿Cuántos capítulos van a ser? Me alegra que me hagan esa pregunta, porque Antena 3 no da esa información, con lo cual...
4: Tú también te lo preguntas, supongo.
3: Suponemos, yo supongo que serán 13, que suele ser habitualmente, es el número de capítulos habitual, pero en la Casa de Papel fueron eh, 16, si no recuerdo mal.
2: A ver qué es lo que ocurre. Yo también pensaba que podrían hacer un, un intento de, de algo similar a lo que ha quedado ahora con la Casa de Papel, de hacer dos medias temporadas o algo a lo, a lo, a lo de Walking Dead y llegar hasta... Pero sí es muy pronto para hacer el core el parte y luego volver a la vuelta de, de, de Navidad, de, de Navidad digo yo de verano, ¿no, Marina?
3: Sí, es un poco pronto, pero no sabemos. Ya te digo, y como no sabemos cuántos capítulos tiene, no sabemos qué plan tiene, qué plan tiene Antena 3. También va a depender de si la serie sigue aguantando si va aguantando en audiencia o si de repente se empieza se empieza a desinflar, que eso aún es pronto para
2: saberlo. ¿Cómo estáis viendo vosotros, Maite? El Fariña. Primero el, el movidón del, del secuestro, que es una cosa que, hombre, yo no es que crecí con secuestros pero era una cosa relativamente habitual o que se, todavía se producía en la época cuando, cuando yo estudiaba. Y, y sobre todo, si la gente está viendo la serie, ¿no? Que tengo curiosidad si hay ese Quizá el único fenómeno FAN que hemos tenido, al menos que a nosotros desde fuera hemos, hemos llegado a conocer es el Ministerio del Tiempo en los últimos años, si este se está produciendo un fenómeno similar.
4: La verdad es que con el tema de Fariña no sé... Yo por lo menos no lo he visto. Yo he leído todos los artículos que han salido eh, también porque nos lo han pedido en la asignatura de Derecho. O sea, que les estamos haciendo nosotros también.
2: <risa> Aquí publicidad.
4: No, porque como ahora también es que ahora está saliendo un montón de juicios sobre el tema de los, de, de los derechos uh -huh. de, de expresión y es un tema también que nos toca a nosotros como comunicadores audiovisuales porque hasta qué punto un comunicador puede hablar o decir algo sobre algún tema que le pueda tocar a la sensibilidad de otra persona. Entonces, a partir de ahí, eh, nosotros lo comentamos en clase y sé de gente que fue a ver los primeros capítulos y dijeron que les había gustado mucho.
3: Es que está, está bastante bien, ¿eh? De los dos primeros episodios están bastante bien. El primero va a toda pastilla, va muy rápido uh -huh, para sí. presentarlo todo. Eh, pero los dos primeros capítulos están bastante bien. No es que el desarrollo, por lo menos que tiene el segundo, no es que sea un desarrollo súper original, porque más o menos lo que lo que va a pasar, te si haces una idea de todo lo que va a pasar, uh -huh. pero está muy bien contado y sobre todo yo creo que lo que han hecho ha sido encontrar eh, un reparto que está muy bien. Y Javier Remo como como si Tomiñanco, realmente está muy bien elegido.
2: ¿Qué más cositas estás viendo? ¿Te quiero recomendaros alguna cosita más, Marina, o era esto lo que íbamos a hablar?
3: No, yo no es que soy incapaz de acordarme si la última vez que hablamos os recomendé The Good Fight.
2: No, pero la tengo ya apuntada. Mira, recomendaciones.9CJ de The Good Fight. Háblame de ella. Me encanta que me de The Good Fight.
3: Hombre, por favor. O sea, todo el mundo necesita la risa de Tayan Noghar en sus vidas. Es lo mejor que te puede pasar eh, The Good Fight, si hay alguien que no sepa de qué es, es un de The Good Wife y está, en este caso está protagonizada por Diane Lockhart que es, era la abogada más veterana de, de The Good Wife eh, tiene que volver a empezar por una serie de cosas eh, variadas, tiene que volver a empezar empieza a trabajar en un bufete mayoritariamente afroamericano en, en Chicago y allí se encuentra con otro personaje que venía de The Good Wife, Luca Quinn, y con
1: choose from a great selection of digital coupons and use them up to five times in one transaction check our app for details bakers fresh for everyone
0: whether it's bakers simple truth turkey or mac and cheese with murray's english cheddar or pie made with fresh cosmic crisp apples there are many dishes we look forward to sharing during the holidays and bakers has all the fresh ingredients you need to turn today's holidays into tomorrow's memories bakers fresh for everyone
1: for ...como abogada
3: y cuyo padre lo detienen por haber montado una estafa piramidal, es tipo, tipo la de Bernie Madoff. Eh, en la segunda temporada, bueno, todo eso más o menos es como el arranque de la serie. Mm -hmm. Y lo interesante de The Good Fight es que se puede decir que es como la primera serie creada en la era de Donald Trump como presidente porque todos los temas que se están tocando en Estados Unidos y que está eh, llevando al frente que Donald Trump sea presidente, están todos muy presentes en The Good Wife. Sobre todo, de hecho, de ese sentimiento de culpa por un sector progresista, liberal de Estados Unidos, que de repente eh, sienten como que ya no entienden qué está pasando en el mundo. ¿no? Trump es presidente, saca a la luz un montón de comportamientos eh, racistas, sexistas, homófobos, muy feos, en la sociedad estadounidense, y todo ese colectivo, esa, ese sector de la sociedad más progresista, se quedan como de eh, como que les han quitado, como que el suelo se ha abierto bajo sus pies, ¿no? No entienden nada, no saben qué está pasando, no saben cómo reaccionar a todo lo que está pasando, y The Good Fight se mueve un poquito, un poquito por esa línea.
2: Y luego es que está tan bien escrita y tan bien interpretada, Marina.
3: Ya, es que eh, yo además, en The Good Fight, lo que eh, me gusta bastante es cómo están utilizando... ...los recuerdos... Uh -huh. ...sobre todo eh, porque el personaje de Maya... ...que la interpreta Rose Leslie... igual se sonará de Downton Abbey... otros se sonará de Juego de Tronos... Eh, ...pero Maya tiene que tirar mucho de sus recuerdos... ...para intentar... ...intentar ver si ella sabía algo sobre... Eh, ...la estafa de su padre o no... ...y el modo en el que están utilizando los recuerdos de Maya... ...es muy interesante... está ...está muy bien utilizado... ...creo que de hecho el año pasado... Eh, había críticos que decían que The Good Fight y Big Little Lies sí. eran de las dos series que mejor estaban utilizando los recuerdos para construir a sus personajes y para impulsar la historia.
2: Y es una de estas series que, por un lado, Empiezo a verla y ya tengo una sonrisa en la boca. Me ocurre con dos o tres series a lo largo de todo el año, una de Good Fight, y luego no digo menos de tres veces durante el episodio, pero qué buena es esta serie. Pero qué buena es esta serie, pero qué bien pensado está esto, pero qué buena es esta serie. Y forma el trío que se me ha juntado hoy el lunes, que es, por un lado, John Oliver, que es una cosa necesaria para ver y es muy divertido, y luego tiene momentos espectaculares, Colateral, que está sencillamente espectacular, Collateral digo yo, ah, señor. Counterpart, que estaba ahora pensando en, en Collateral, en la serie que ha enseñado de Netflix. Counterpart, que está sencillamente espectacular y nos quedan nada, dos episodios para que termine y luego The Good eh, Fight, que estoy todas las semanas de a ver en qué orden lo hago. En función de lo que sé, porque me llega la nota de prensa de HBO que ha hablado John Oliver, en función de cómo de los spoilers estén volando en, en Collateral, eh, a partir de ahí en, en, en Counterpart, ahí voy viendo una o la otra. ¿Tú cuál ves primero, Marina? Eh,
3: pues, a ver, yo, yo es que he hecho trampa porque yo de The Good Fight pude ver tres capítulos antes de tiempo. Para poder ya, pero eso sí que se, se
2: te acaba el rollo en dos semanas, así que cuando ya. llegue es que además va a ser el noveno episodio de Counterpart y el cuarto uh. de él, ¿qué, ¿qué vas a hacer?
3: Uh, es que va a, ser, va a ser un gran dilema, ¿eh? Va a ser un gran dilema. No, probablemente veré antes... No, aquí,
2: aquí voy a engañar, que que gusta ahí. Sabía yo, sabíamos que yo iba a encantar. Pues nada, que vaya todo muy, muy bien en, en Rice. Os recuerdo que el 21 de marzo tendremos Alberto Rey para hacer la presentación en Alicante. A recoger las invitaciones en eh, las tiendas Movistar para poder acudir allí en cigarreras. Un beso muy fuerte, Marina.
3: Igualmente a vosotros. Venga, un beso.
2: Ahí estaríamos a Marina Such hablando un poquito de, de todo un poco, porque al final hemos hablado un montón de series. Este es el momento de esta me suena, es el momento de poner un corte musical muy breve y volvemos con qué hemos visto durante esta semana. Fuera de Seres esta semana está patrocinada por Shoots, una serie de XN White que suena así. Sabes que Megan está a punto de casarse. Preciosa. Pero lo que no imaginas...
4: ¿Que soy la caña?
2: Es que antes de ser princesa...
4: No soy la santurrona que creías.
2: Fue una reina en los despachos...
4: Yo te he dejado alucinado a ti.
2: ...con muchos pretendientes.
4: No quiero una boda tan grande. Madre mía, estoy jodida.
2: Suits, la clave del éxito. El 12 de marzo estreno
1: en AXN White.
2: Todos los días entre semana, de lunes a viernes, un doble episodio después de la película de las 10. Volvemos en el programa. Pues estamos de vuelta en Fuera de Series y, como os comentamos antes, es el momento en el que normalmente Lorena y yo hablamos de que hemos visto y, sobre todo, vemos los deberes de la semana pasada y nos ponemos deberes para la siguiente. Volveremos a hacerlo la semana que viene cuando vuelva a estar Lorena. Así que, Maite, aprovecho para atracarte ¿Qué estás viendo esta semana y cuéntanos. Y, sobre todo, háblame de algún dorama. Desde que me contaste <risa> esto, hace un mes yo estoy loco por conocer ese mundo y saber que me estoy perdiendo.
4: Pues sí, la verdad es que traía... Bueno, el dorama lo iba a dejar para recomendación.
2: Entonces, perfecto. Luego te hablamos de ella.
4: Luego hablamos de él y ahora para ver, que eh, lo he visto esta semana y me ha hecho llorar y reír a partes iguales, es un anime.
2: Uh -huh.
4: eh, hace poco, sí, relativamente poco, eh, en el 2017, eh, el año pasado, eh, se estrenó la tercera temporada de Haikyuu, que es una serie de voleibol. Yo no soy muy fan de los deportes, pero desde que vi, eh, son tres temporadas, uh -huh. de unos 10 capítulos cada uno de 20 minutos el capítulo, se ve súper súper rápido y la verdad es que eh, en cuanto a animación y en cuanto a narrativa es buenísima eh, te crea mucha tensión te crea amor por el voleibol <ríe> cuando yo por ejemplo no no vamos ni veía ni en los, ni los juegos olímpicos ni nada uh -huh. no veía nada de deportes y sin embargo esta serie me gustó mucho y nada y hace poco me terminé la, la tercera temporada en dos días no no pude más <ríe> Acababa uno y seguía otro, y la, la verdad es que. Al no dado me
2: yo, pero cuéntame. ¿Pero te cuentan la vida de, de, de eh, gente que juega a voleibol? ¿De luego la vida familiar? Sí. ¿Son adolescentes? ¿Son mayores? Son, ¿Son qué?
4: Son adolescentes de un instituto eh, que se llama Carasuno Y, y, se, y le, siempre desde. Sí, desde toda la historia del instituto se les ha llamado los. Ay. ¿Qué se me ha ido?
2: El equipo te refieres. Este,
4: sí, ah, los cuervos. Uh -huh. Se les llama los cuervos. Eh, porque es un equipo que cada uno eh, tiene sus propias habilidades uh -huh. y suma con el resto. No es que un equipo que se multiplique, sino que cada uno tiene sus propios problemas y sabe aplicarlos al voleibol. Pero realmente, de la historia de los personajes no te cuentan nada. <risa> te cuentan eh, su vida cuando están enseñando después de clase. Es que ni en clase te los sacan es en el instituto después y de cómo están eh, intentando llegar a los eh, al campeonato nacional. Uh
2: -huh. Es fundamental, el campeonato nacional el campeonato siempre te da nacional. estas cosas, sí, sí. Antes hablábamos de Friday Night Lights y todo era cómo llegaban a final los campeonatos, <risa> o al final... Esto es fundamental, fundamental. ¿Qué está viendo yo esta semana? Pues lo comentábamos antes con, con Marina, ¿no? Y, Counterpart no es que esté dulce, está eh, en un momento sencillamente espectacular, o sea, eh, al final, es cierto que, que, bueno, pues desde que tenemos el grupo de Telegram, que os invito a todos para que os unáis, ya sabéis, telegram.me barra fuera de series, hay casi 600 personas diariamente hablando en el grupo de, de series, eh, tienes un poquito más el pulso de gente con gustos muy distintos y, y que te puedan contar lo que ocurre. Y una de las cosas que más me extrañó es la gente que se había bajado del carro después del sexto episodio y que me pareció una obra maestra, no, no puede ser. Eso sí, ha habido unanimidad con el séptimo, es un episodio muy de... Eh, eh, sabemos que queremos hacer un buen episodio en el un personaje que hasta ahora ha sido muy secundario, ahora vamos a poner el foco en, en este personaje para ver qué es lo que ocurre. Es un episodio sencillamente espectacular, alucinante, y, y, y quiero contar de esto octavo. No voy a contaros nada porque luego la brigada del spoiler me zumba y esta cosa ocurre. Pero sí quería comentar otro de los, de los gustos y de las cosas que suelo ver todas las semanas, que es una chorradita, y este confieso que es una chorradita, Igual que el de John Oliver que os contaba antes, es un programa para verlo. Netflix tiene una cosita llamada El show de John McHale con John McHale y esto es John Magell, al que habréis visto muchos como protagonista de Community. Y si no, no sé qué estáis, por qué os habéis perdido. Bed Community es una maravilla de serie. No sé qué tal habrá envejecido, sobre todo los, la, la parte de los chistes de, de cultura popular de, de la época. Eh, está disponible toda íntegra en Amazon Prime. Ya sabéis, de aquella forma. Habrá alguno que le falte los subtítulos, otro que el doblaje no esté. Pero vamos. Eh, y John Magell lo que hace aquí es, para que nos aclaremos, un zapeando bien hecho. Un zapeando con todo el respeto, porque al final es un programa de media horita que tiene una semana para prepararlo. Entonces, pues pueden buscar exactamente el chiste o el momento curioso para poder hacerlo. Es él con una pantalla verde detrás y con imágenes y haciendo chorradas y haciendo tonterías. Siempre tiene uno o dos invitados de más o menos lujo que siempre tienen que presentar alguna cosa por su última película o su última obra. En el último episodio, por ejemplo, aparece Eric Bana y siempre hace hacen medianamente gracioso la intervención que tienen. Es, como os digo, una chorradita de media hora para ver las barbaridades que se hacen en los realities americanos, que no solamente aquí tenemos realities, como os bien sabéis, no solo aquí se hacen chorradas. Y es un programa que veo todos los domingos y que siempre al final se me olvida comentar, porque tampoco es una cosa para recomendar al final de semana, pero que cuando me meto pues, en TibiTime o alguna de las aplicaciones que tengo, digo, leche, no me he perdido ni uno solo los domingos. Además, es un día que no suele haber estrenos. La aplicación de Netflix, que mira que yo creo que esta parte es una de las cosas que tienen que mejorar el de verdad que quiero saber cuándo llega, avísame si hay nuevos episodios de, avísame cuando llega, en esta, a mí todas las santas semanas, cuando lo huelgan, y es el domingo por la mañana, me avisa, y siempre tengo un rato o bien a mediodía, o bien después de comer para verlo, y nuevamente es media horita. no es necesario que me ponga la pantalla grande, porque al final es, es a, él haciendo, como os digo, la, la tontería, y acercaros, hablan más, si es cierto que de serie pero de vez en cuando tiene algún corte de series, y tengo muchas ganas de ver qué cuenta de alguna vez, porque hace una parte al final, que es la sección internacional, que sé que alguna vez llegaremos a España y comentaremos. El resto, Counter para, como os he dicho, de Good Five me la guardo para hablar ahora dentro de un ratito, cuando toque aparte de, de John Oliver. Eh, normalmente, Francis, nos haría en este momento qué podéis encontrar en fuera de series.com durante esta semana. Francis, como os he dicho, estamos en cuatro hoy no ha podido estar, así que os lo cuento yo. Lo primero es. No tuvimos programa la semana pasada, así que acercaros a todo lo que publicamos con motivo del Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo, que yo creo que tuvimos cosas muy, muy interesantes, tanto a nivel de artículo como de recopilaciones de series dirigidas por mujeres, de las mujeres más poderosas en Hollywood a día de hoy, de series protagonizadas por mujeres. Yo creo que mmm, tuvimos un, un elenco, como os digo, muy interesante con motivo del 8 de marzo y os invito a que, a que recordáis. Y luego, eh, tenemos mucha, mucha crítica durante esta semana, tenemos Colateral, tenemos Save Me, la primera serie de Sky que ha llegado en España y que ha estrenado en exclusiva Spy, Sky de producción propia, ya tuvieron Gomorra que la compraron y la tienen a día de hoy en exclusiva, tenemos la review con spoilers de Jessica Jones de Valentina que ha he hecho todos los episodios y que por fin podemos comentar y luego vamos a tener de cara a final de semana mucha cosa, vamos a tener la crítica de Rice, como comentamos antes, la previa de dos series que van a hablar bastante de la que yo creo que hablaremos bastante durante los próximos meses, por un lado la segunda temporada de Westworld. Que poquito a poco HBO está enseñando la patita, ya ha enseñado un par de fotos, ya sabemos un poquito más sobre ella. Eh, para los, nuevamente, la brigada del spoiler no voy a decir absolutamente nada, pero tenéis un artículo en Series.com con todo lo que sabemos a día de hoy de la segunda temporada. Y luego Trust, eh, una serie qué circunstancias hablaría de ella, pero sobre todo porque viene de todo el dinero del mundo es exactamente la misma historia de la película con tantos problemas que ha tenido a final de año con el cambio de Kevin Spacey que hubo que cambiar última hora, eh, la incorporación de Plummer, todos los problemas salariales posteriormente de los de las eh, y escenas adicionales que hubo que rodar y una película luego no ha nada extraordinariamente bien la serie tiene muy buena pinta el trailer es un trailer que a mí me parece espectacular y tengo mucha, mucha curiosidad por ver esas cosas y muchas más que iremos colgando durante la semana podréis encontrar, como os digo, a lo largo de esta semana en foraseries.com y nada, en esta versión relativamente express de Fora de series nos queda simplemente las recomendaciones ¿Qué que recomendamos, Maite, esta semana
4: Bueno, pues como ha dicho Carlos antes, voy a recomendar eh, un drama coreano yo soy muy fan de los dramas coreanos. No sé si habrá gente que me entienda, gente que me diga... Hay lo que dos. Es. El
2: resto... Dime qué, es <risa> ¿qué es esto?
4: Los dramas coreanos, sí que es verdad que eh, los capítulos suelen ser de hora, hora y veinte. La verdad es que a veces se hacen muy, muy espesos, sobre todo porque eh, hacen lo típico de ponerte algo muy importante al principio, uh -huh. una hora de relleno y algo muy importante al final. Como debe ser. Ya está. Pero eh, lo más curioso es que te pueden poner 26 capítulos con 80 giros. 80 <risa> giros de guión. Siempre. Y por eso mi recomendación es Innocent Man o Nice Guy. Lo podéis encontrar eh, con esos dos nombres. Eh, un drama de 2012 que es uno de mis favoritos. Pero es que muestra perfectamente esto que os estoy contando de los 80.000 giros. Uh -huh. eh, eh, es, es romántico, como casi todos los doramas. Siempre meten acción para que no sea solamente el tema de un triángulo amoroso o, o algo por el estilo. Y este va sí, del de actor Son Jung Ki, que además ganó mucho, eh, mucha fama esa serie también porque eh, poco después de hacer la serie, él se iba al servicio militar, Ajá. que en Corea son dos años, ¿Eh? y era dos años que no íbamos a ver al actor. Entonces, claro, eh, la gente estaba deseando ver el drama solamente por terminar de ver al actor y despedirse de él. Y una actriz también muy famosa de allí que se llama Moon Chae Won. Eh, y ambos dos protagonizan un drama que va sobre que él eh, es acusado de un asesinato que no ha cometido, uh -huh. entra a la cárcel y a partir de ahí empiezan a pasar muchas cosas. Eh, la, conoce, la conoce a ella a través de esto... Eh, ella al principio no lo reconoce luego no lo reconocerá porque perderá la memoria esto es un mini spoiler que hago pero no pasa nada porque como pasan 50.000 cosas más <ríe> es una pequeña pejorita. esto de la pérdida de memoria
2: debe ser una cosa frecuentísima ¿no?
4: sí en los dramas coreanos es muy frecuente eso y los accidentes esporádicos en el mejor de los momentos que podía ocurrir
2: de nos cae una maceta encima o nos pasa el coche que nos atropella o algo de esto, ¿no? Eh,
4: exacto además los coches son muy curiosos en los dramas coreanos porque si no ha pagado la empresa de los coches todos los coches llevan pegatina <risa> Que tú reconoces al coche porque estás cansado de verlo, pero da igual, la marca del coche tiene una pegatina blanca encima. Es algo que a mis amigos de mí nos hace muchísima gracia de ver. Y nada, lo ha producido la KBS, uh -huh. una, una productora, bueno, y cadena de televisión sí. de allí de Surcorea. Corea. Y la verdad es que es súper, para mí súper recomendable. Si queréis introduciros al tema de los dramas coreanos, es un buen ejemplo de qué estilo de serie podéis, podéis ver.
2: Y no sé man y nice guy, me has dicho, ¿no? Eh,
4: eh, porque puedes buscarlo de los dos nombres. Que aparecen sí. de las dos
2: formas, ¿no? Sí, señor. Tienes que... Te voy atracarte un día de estos para que escribas una... <risas> quiero introducirme esto de qué es y tenerlo escrito os pondremos los enlaces como siempre ya sabéis en bueno en, si lo estáis oyendo en formato podcast en el propio reproductor los tendréis embebidos eh, excepto en iVox que sabéis que no hay forma humana de que, de que aparezcan allí a cambio tenemos la posibilidad de que en iVox tengamos los comentarios que siempre nos vienen muy bien para, para poder eh, tener ese feedback inmediato si no siempre 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 sabéis que todos los enlaces de todo lo que hemos comentado durante el programa tanto de Fora de Series como cualquiera de la, de la cadena lo tenéis en eh, foradeseries.com buscando los podcasts si lo tenéis. Mi recomendación antes lo hablábamos con marinas Marina, es The Good, Fight. The Good Fight es una sencilla maravilla, es una de esas series como os decía antes, que me pone una sonrisa en la boca en la que siempre puedes decir qué bien está es de esas series que se aprovechan como hizo en su momento The Good Wife eh, de estar rodadas en Nueva York y poder tener todo el elenco de gente que trabaja habitualmente en Broadway, al cual no te puedes llevar a Los Ángeles para hacer ni siquiera un secundario pero sí puedes decirle, oye, estos dos días que libras, vamos a juntar la agenda para que hagas un personaje secundario y se nota una barbaridad en el estilo de actuación. En el, en el formato de, de, de la gente que interpreta. Es una serie deliciosamente escrita, muy pegada a la realidad, como decía Marina, en la que evidentemente tiene mucho peso la política, pero no solamente eso, sino muchas otras cosas de escándalos que suceden en Estados Unidos o de lugares que ocurren, es cierto que bueno, pues muy monopolizado el último año y medio por la parte política, pero también ocurrió en su momento The Good Wife, de estar muy escrita, pegada a la realidad, como lo hacía también en su momento Ley y Orden, ¿no? del que al final bebe de muchas ocasiones, y maravillosamente interpretada. Es que no hay nadie que esté mal no hay nadie que interprete mal, de verdad es una cosa eh, alucinante. Es una serie maravillosa a reivindicar. Y no, no es necesario haber visto The Good Wife para verla, no hace falta. ¿Qué es recomendable ver siete temporadas? Sí, porque vas a disfrutar de una maravillosa serie que duró siete temporadas. ¿Eso lo suena? No, vas a tener alguna referencia de vez en cuando a Alicia Florrick Algún secundario va a comentar: Oye, ¿cómo está tu antigua compañera? Bueno, pues se te queda detrás. Si has visto la serie, sabrás más o menos lo que están hablando. Y si no, tiras para adelante. Yo creo que sí que vale la pena que veáis la primera temporada. Eso sí, está estrenada eh, todos los lunes emite. Bueno, la madrugada, el domingo al lunes emite simultáneamente con el estreno americano en Movistar Plus. Está disponible a partir del lunes el episodio. A estas alturas que estamos hablando esta semana, tenemos ya hasta el eh, tercer episodio, si no recuerdo mal. Sí, tercer episodio. No, segundo episodio, perdóname. Se estrenó la semana pasada, está confundiendo con otra. The Good eh, Fight es una delicia de serie. Y con esto terminamos esta edición de fuera de Series, el programa 351. Lo tonto, lo tonto. Madre mía, de mi amor. <risas> Noveno episodio de la Cima de Primera. Eh, gracias a Maite por haberme acompañado, que le ha atracado a la pobre última hora y se ha venido aquí a echarme una mano para no estar yo solito en, en la emisora que se agradece. Muchas gracias, Maite.
4: A ti, Carlos. Lo eres
2: muchas veces más
4: mm, en seguro. Fuera de Series.
2: Ya os prometo que sí. Gracias a Marina por habernos hablado un poquito de todos. Y a todos vosotros, como siempre os digo, pasaros por Series.com, que tenéis muchas más cosas y recordad tener muchísimo cuidado. <risa>